0: Herzlich Willkommen bei Balance Your Fire, der Podcast, wenn Du endlich wieder in Deinem Element sein willst und wenn Du tatsächlich auch tiefer blicken möchtest, um Deinen Kern und Deine wahre Energie zu verstehen. Mein Name ist Rahel Trebing, ich bin Trainerin für Bewusstheit und Lebensfreude und möchte Dir hier Inspiration bieten, um Deinen Körper, Dein Herz und Deinen Verstand wieder in Einklang zu bringen und den Druck und Stress des Alltags endlich loslassen zu können. Damit du erkennen kannst, wer und wie du wirklich sein möchtest und dich für dich auf den Weg machen kannst, wenn du das willst. Ich freue mich sehr, hier mit dir viele interessante Ideen zu teilen, viele interessante Inspirationen und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der folgenden Episode. Ja, herzlich willkommen zur ersten Episode des Balance Your Fire Podcasts. Wie schön, dass du da bist, wie schön, dass du dir diese Folge anhörst. Ja, die Folge erscheint am 28. Dezember 2020 und du wirst sicherlich, selbst wenn du die Folge später hörst, genau wissen, dass es das Ende eines ganz besonderen Jahres ist. Es ist das Corona-Jahr, <lacht> zumindest ja, ist das das, was ähm, uns, unser Leben, das Leben auf der ganzen Welt in diesem Jahr ganz, ganz besonders geprägt hat. Und ja, irgendwo erleben wir ja gerade auch so ein Burnout der Welt. Es ist ähm, an vielen Stellen Stillstand, das ist an vielen Stellen eine große Krise aber wie das auch immer so mit Krisen ist, sind gleichzeitig auch Chancen, je nachdem, von welchem Blickwinkel wir das Ganze betrachten. Und für mich ist es daher ein Jahr des Aufbruchs und des Umbruchs. Und ja, daher ist jetzt auch dieser Balance Your Fire Podcast am Start. Denn ich sitze hier in meinem Holzhaus in Tirol, ein ganz, ganz wundervoller Platz, gerade in der momentanen Situation und der momentanen Zeit, weil es doch die Ruhe bietet, den Rückzug bietet, der aus meiner Sicht momentan ganz, ganz wichtig und entscheidend ist, um einfach auch bei sich sein zu können oder zu sich kommen zu können. Und ja, deswegen habe ich das Jahr für mich auch ganz speziell nochmal genutzt, bei mir genauer hinzuschauen, was ist denn mein Element, ähm, wann bin ich in meinem Element und daraus ist jetzt auch dieser Podcast entstanden und ähm, deswegen heißt das Ganze auch Balance Your Fire, denn ja, ich bin letztendlich eine Fire Lady, das Element Feuer prägt mich auch und gleichzeitig, ähm, finde ich, erleben wir aktuell auch oder schon die ganzen letzten Jahre auch so eine Überbetonung des Feuerelements. Wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft. Es geht um immer mehr Produktivität, immer höher, schneller, weiter. Und bei ganz vielen Menschen führt das ja auch zu einem Burnout. Also sie brennen wirklich aus, also das Feuer ist einfach zu stark, es lodert zu stark. Und deswegen eben halt auch das Balance in, mein, in meiner Marke, ähm, weil ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir wieder mehr in Einklang und in Harmonie mit uns kommen, mit unserem Element kommen, weil eben sonst tatsächlich auch dieser Burnout droht, in welcher Form auch immer. Also es muss ja nicht immer gleich der ganz harte Weg sein, ja, und deswegen beginne ich eigentlich auch mit dieser Themenreihe der Elemente, das heißt dieser erste Podcast, diese erste Episode ist auch der Beginn in einer Reihe, in der, der ich mich mehr mit dem Thema Elemente beschäftigen möchte und heute geht es ganz konkret darum, was bedeutet es eigentlich, in seinem Element zu sein? Denn aus meiner Sicht geht es nicht darum, dass wir was werden, sondern dass wir das zum Ausdruck bringen, was wir bereits sind. Irgendwo ist ja alles schon in uns angelegt. Wir bringen alles, was alle, ja, so viel schon mit auf diese Welt. Und gerade wenn wir uns zurückerinnern, wie es uns ging, als, als wir Kinder waren, da waren wir ganz oft in unserem Element. Da haben wir einfach nicht drüber nachgedacht, was wir tun, sondern wir haben einfach gemacht. Wir haben das getan, was uns Spaß gemacht hat, was uns mit Lebensfreude erfüllt hat. Und mit der Zeit geht das Ganze so ein Stück weit verloren, zumindest bei vielen von uns. Und du kennst, denke ich, trotzdem immer noch den Spruch und nutzt ihn vielleicht manchmal auch, ich bin in meinem Element. <lacht> also ich kenne das für mich auch. Ich bin ein totaler Naturmensch, deswegen auch diese Entscheidung, nach Tirol zu ziehen. Ich liebe die Berge. Und wenn ich in den Bergen und in der Natur unterwegs bin, bin ich in meinem Element. Ich bin außerdem leidenschaftliche Ausdauersportlerin. Also auch wenn ich mich draußen bewegen kann, wenn ich meinen Körper spüre, dann bin ich mit in meinem Element. Das heißt, alles, was du spielerisch tust, was du mit Leichtigkeit tust, das ist das, wenn du wirklich in deinem Element bist, wenn du in Kontakt mit dir bist, mit deiner Lebensfreude, wenn du was tust, was dir Energie gibt. Und ja, dann, dann so mal fühlt es sich einfach rund an, dann bist du bei dir. Ja, und dann bist du in der Regel auch gesund. Also nicht nur körperlich, sondern vor allem auch geistig. Du fühlst dich einfach frei, es fühlt sich gut an, du bist, ja, du bist bei dir, du bist in deinem Element. <lacht> ja, und woher kommt das Ganze eigentlich auch so dieses, ähm, davon zu sprechen, dass man in seinem Element ist? Ähm, es gibt ja die ganz alte, äh, schon ganz, ganz alte Vier-Elemente-Lehre, die ja auch besagt, dass letztendlich alles auf dieser Welt aus den... Grundsubstanzen aus den Grundelementen Feuer, Wasser, Erde und Luft besteht. Also das sind letztendlich so die Urkräfte aller Existenz, sowohl materiell als auch spirituell als auch energetisch. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Blickwinkel drauf. Und wenn man sich das so anschaut, steht da ja auch so ein Stück weit das Prinzip der Dualität und auch der Polarität dahinter. Also wir brauchen ja auch irgendwo immer beides. Also egal, um was es geht, ohne Tag keine Nacht und umgekehrt, ohne Trockenheit keine Feuchtigkeit, ohne Trauer keine Freude. Also letztendlich, um ja, Freude empfinden zu können, müssen wir auch manchmal Trauer empfinden, weil wir sonst diesen Unterschied ja auch gar nicht wahrnehmen. Und trotzdem, ähm, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze. Mir gefällt auch der Yin und Yang-Ansatz aus dem Chinesischen total gut. Da geht es uns ja irgendwo immer darum, auch in Einklang zu sein, in Harmonie zu sein, so um dieses Eins-Sein, mit uns Eins-Sein. Das ist irgendwo... Ja, auch was, wonach die Natur ja permanent strebt. Und wenn wir in die Natur schauen, die ist irgendwo immer in Einklang, sofern sie nicht von uns Menschen aus dem Takt gebracht wird. Aber genau das erleben wir in der Natur. Und das ist auch das, warum ich so gerne draußen bin oder mich auch einfach nur geistig in die Natur bewege, weil die Natur ein ganz, ganz ausgleichendes Element auch für uns ist. Also sie kann uns Trost spenden, sie kann uns Energie geben. Ähm, ja, sie gleicht uns einfach aus. Und deswegen ja, finde ich diese vier Elemente Lehre auch so fantastisch und so faszinierend. Und ähm, darauf baue ich auch so die nächsten Episoden auch auf. Denn irgendwo ist alles in uns, alles ähm, ist ein Teil von uns und alles ist mit allem verbunden. Und ja, jeder Mensch hat eine andere Prägung. Ähm, in der Regel haben wir natürlich alle Elemente in uns, aber ein Element steht irgendwo im Vordergrund. Also bei mir ist das einfach so das Feuer, aber auch die Erde. Aber ich selbst bezeichne mich schon so als Fire Lady, als, als Feuer Lady weil ich doch ähm, so diese Antriebskraft auch habe, diese Power, diese Energie, die ja auch das Feuer symbolisiert. Und ja, wenn wir im Ungleichgewicht sind, da gibt es auch so ganz schöne Sprüche, ähm, wenn man da sich mal näher anschaut. Ich finde das ganz spannend. Ähm, da merkt man auch, das kommt eben auch von diesen vier Elementen. Zum Beispiel, ähm, wenn du gerade sehr sensibel bist, dann spricht man ja oft davon, dass du nahe am Wasser gebaut bist. Also einfach, nur du leicht in Tränen ausbrichst, weil einfach gerade irgendwo was nicht ganz stimmig ist. Genauso sprechen wir auch davon, durch den Wind zu sein. Wenn wir irgendwie durcheinander sind, wenn wir gerade nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Also auch irgendwo so ein seelisches Ungleichgewicht. Oder auch, wenn wir Energielos sind, sprechen wir auch oft davon, ja, dass wir kein Feuer mehr haben, also uns irgendwo die Energie fehlt. Das heißt, wenn wir im Gleichgewicht sind, dann ist es letztendlich so ein fließendes Zusammenspiel aller Elemente. Dann ist es so, ja, dann sind wir so in unserer eigenen Essenz. Dann haben wir unsere volle Lebenskraft. Wir haben ein Urvertrauen. Wir haben einfach so das Gefühl, in unserer Mitte zu sein. Und ich finde es total faszinierend und ich liebe es, Menschen zu beobachten, die in ihrem Element sind. <lacht> ähm, selbst wenn, da das sehen wir letztendlich auch so ein Stück weit, wo uns das vielleicht oder in welchem Lebensbereich uns das momentan fehlt. Denn Menschen, die in ihrem Element sind, die sind einfach offen für die in ihnen angelegten Talente, für ihre Interessen und Bedürfnisse. Die tun das, ähm, was ihnen Freude macht und sie entscheiden sich auch ganz bewusst dafür, das zu pflegen, was ihnen Freude macht. Und ja, sie bringen natürlich auch Zeit und Energie dafür auf, aber sie schöpfen letztendlich auch Energie aus dem, weil es ihnen einfach Freude bereitet. Und unterm Strich sind sie dann meistens auch ansteckend mit dem, was sie tun. Und ähm, ich habe da so ein paar Beispiele, die es vielleicht ein bisschen anschaulicher machen. Also allen voran sind natürlich Künstler zu nennen, also gerade Musiker. Wenn du einen Musiker erlebst, der wirklich in seinem Element ist, der das wirklich aus vollem Herzen tut, dann rührt uns das ja in der Regel total an. Es reißt uns mit, es bewegt uns weil diese Energie ähm, zu spüren ist. Oder auch hier in, in Tirol gibt es natürlich auch noch viele Bauern. Ich habe eine Biobäuerin hier, die macht es wirklich aus vollem Herzen. Du siehst und merkst wirklich, dass es ihre Leidenschaft ist, dass, dass sie dafür aufgeht, obwohl das oft harte Arbeit ist und da ganz, ganz viel Zeit dahinter steckt. Aber es ist einfach ja, ihr Element, Das ist das, wofür sie sich entschieden hat, es ist das, wofür sie aufgeht. Da ja, sind mitunter auch Entbehrungen dabei, also Dinge, die sie vielleicht nicht tun kann. Aber ähm, die, die Tätigkeit an sich bereitet ihr einfach so große Freude, dass ja, das andere ihr letztendlich auch nicht fehlt und dass sie gern diese Zeit und die Energie aufbringt. Oder ich habe neulich einen ganz faszinierenden Menschen kennengelernt, ja auch noch gar nicht, gar nicht so alt, äh, Ende 20. Der hat ursprünglich BWL studiert, ähm, seine Leidenschaft dann aber fürs Fotografieren und für die Berge entdeckt und ist jetzt als Bergfotograf unterwegs und hat eine totale Leidenschaft dafür entwickelt auch, ähm, hat einfach gemerkt, das ist genau seins. Er will nicht in irgendeinem Büro sitzen und als, als Wirtschaftswissenschaftler arbeiten, sondern der erobert die Berge dieser Welt und macht ganz, ganz tolle Fotos. Obwohl er nie gelernt hat, also er hat nie eine Ausbildung als Fotograf gemacht. Aber er macht eben ganz, ganz tolle und ganz ja, eigene Fotos aus den Bergen, wo du wirklich siehst, welche Liebe er hat zu den Bergen hat. Und dann so ein Beispiel auch aus meiner äh, Sportleidenschaft. Ich ähm, habe ja früher viel Triathlon gemacht, habe selber auch ähm, Langdistanzen bestritten, also die sogenannte Ironman-Distanz. Das war was, was ich auch neben der Arbeit gemacht habe. Also es hat schon einen ganz, ganz großen Teil meiner Zeit in Anspruch genommen. Also ich habe neben Arbeiten und so schlafen und Essen. Ähm, ja, war ansonsten trainieren mein Alltag. Aber es fiel mir total leicht, weil ich ähm, meine Leidenschaft da reingesteckt habe, weil ich genau wusste, ich möchte das machen, weil es mich mit Freude erfüllt hat. Und es gibt auch einen Profi-Triathleten, den Jan Frodeno. Der ist schon Olympiasieger auf der Kurzdistanz gewesen und jetzt seit einigen Jahren super erfolgreich auf der Ironman-Langdistanz. Also hat jetzt auch schon dreimal den legendären Ironman auf Hawaii gewonnen. Und der ist für mich eine total faszinierende Persönlichkeit, weil du merkst, dass dieser Sport, gerade wenn du diese Langdistanz auch betreibst, das ist unglaublich intensiv, unglaublich zeitintensiv, auch mit ganz, ganz vielen Entbehrungen verbunden. Das sieht natürlich in dem Moment, wenn so jemand über die Ziellinie läuft, alles so easy aus und ähm, ja, man sieht oft nicht, wie viel äh, ja, Entbehrung und wie viel Krafteinsatz, wie viel Energie da einfach dahinter steckt. Und der Jan Frodeno hat auch ein Buch darüber geschrieben und es ist total faszinierend, weil du einfach merkst, er ist einfach in seinem Element, wenn er das tut. Es ist das, was ihn zutiefst erfüllt, was ihm einfach Freude bereitet. Und deswegen bringt er auch so viel Zeit und Energie auf. Und deswegen ist er aus meiner Sicht auch so erfolgreich, weil er es mit absoluter Freude tut. Und genau das ist es letztendlich, wenn wir in unserem Element sind, dann sind wir eben voller Freude, dann schauen wir nicht auf die Uhr oder ja schauen darauf, ob es irgendwie eine Belohnung gibt für das, was wir tun, sondern wir tun es einfach aus tiefem Herzen. Ja, und wie sieht es bei dir aus? <lacht> Vielleicht hast du dich das jetzt auch schon gefragt, während du mir zuhörst. Ich weiß, heutzutage ist es oft gar nicht so leicht, gar nicht so einfach zu sagen, wann man in seinem Element ist. Denn irgendwo sind wir alle getrieben von Erfolg, von Wohlstand, von Sicherheit, von sozialer Bestätigung, ja, von, von der Zufriedenheit, die wir irgendwo suchen. Und oftmals ist es aber so, dass wir die Dinge dann ohne Freude tun und dass sie uns dann auch wahnsinnig anstrengen, dass wir unglaublich viel Energie aufbringen müssen. Und das ist letztendlich auch das, was nachher irgendwo zu diesen Burnout-Erkrankungen auch führt. Wenn jemand dauerhaft wirklich über seine Maßen sich irgendwo anstrengt und in einem Bereich anstrengt, der ihm eigentlich überhaupt keine Freude bereitet. Denn dann empfinden wir irgendwo so eine innere Leere. Wir sind unzufrieden, wir sind gestresst. Und ja dümpeln vielleicht auch so in unserem Leben vor uns hin. Kommen abends nach Hause oder jetzt in Zeiten des Homeoffice. Ja, fließen die Tage so ineinander über, wir schalten den Rechner aus, schalten dann vielleicht den Fernseher ein oder daddeln am Smartphone und ja, verlieren uns irgendwo so ein Stück weit in dieser Leere und haben oft auch, ja, sind, haben so eine gewisse Ratlosigkeit, dass wir gar nicht mehr so richtig wissen, was uns eigentlich liegt. Und schnell führt das Ganze auch zu so einem zum Opferdenken oder auch zu einem gewissen Neid. Und ja, teilweise haben wir einfach auch Ansichten übernommen, die, die uns irgendwo von außen auch an uns herangetragen wurde, wurden. Du kennst sicherlich auch so Sprüche wie das Leben ist doch kein Wunschkonzert oder wo kämen wir denn hin, wenn jeder das machen würde, wonach ihm gerade ist. Oder man darf doch nicht einfach nur das machen, was einem Spaß macht. Ja, und ich frage dich, warum eigentlich nicht? Denn aus meiner Sicht ist es ja ein Riesenthema auch in unserer Gesellschaft, weil es einfach auch riesengroße Auswirkungen hat, dass so viele Menschen einfach total unzufrieden sind. Das hat natürlich einmal, wenn wir es ganz groß betrachten, auch ökonomische Auswirkungen in jeder einzelnen Firma denn wenn du unzufriedene Mitarbeiter hast, dann ja, erreichst du natürlich auch als Firma nicht das, wo du gern hin, äh, hin möchtest. Aber natürlich hat es auch riesige Auswirkungen auf jeden Einzelnen von uns. Denn letztendlich leidet unterm Strich auch unsere Gesundheit. Und deswegen ist für mich dieses Thema eigentlich auch kein Luxusthema, sondern ähm, wenn wir alle mehr in unserem Element sind und auch wieder lernen, hinzuschauen und ähm, zu spüren, wann wir in unserem Element sind, ja, dann kommen wir alle wieder mehr in Balance, wieder mehr in unser Gleichgewicht. Wir sind alle weniger angestrengt, wir sind alle zufriedener und unterm Strich auch gesünder. Und ja, wir können, glaube ich, auch nicht so weitermachen, wie wir die letzten Jahre weiter das Ganze vorangetrieben haben. Immer schneller, höher, weiter. Da bleibt einfach viel zu viel auf der Strecke. Und ich glaube, deswegen ist es ganz entscheidend, dass wir wieder entdecken und auch ja, unser Element pflegen, unsere Leidenschaften pflegen und wenn du schon weißt, wie es sich anfühlt, in deinem Element zu sein, dann bist du, glaube ich, schon einen ganzen Schritt weiter als ganz viele. Und dann ist es aus meiner Sicht total wichtig, das auch zu pflegen. Also egal, was das ist. Also das muss ja nicht zwangsläufig direkter Beruf sein. Das ist natürlich das Allerschönste, wenn wir auch beruflich das tun, was einfach uns komplett erfüllt, wo wir in unserem Element sind. Das ist aus meiner Sicht ganz vielen nicht vergönnt <lacht> oder was heißt vergönnt? Ganz viele tun es einfach nicht, weil sie es vielleicht zum Zeitpunkt, zu dem sie eine Ausbildung gemacht haben, einfach nicht wussten, noch nicht wussten und sich später nie getraut haben, nochmal was zu ändern. Aber wie gesagt, das muss auch nicht unbedingt direkt der Beruf sein. Das kann ein Hobby sein, das kann die Familie sein, was auch immer Kochen, Lesen, Sport, was auch immer es ist, pflege es. Und ja, auch wenn es außergewöhnlichere Sachen sind, lass dich nicht verunsichern von dem, was vielleicht dein Umfeld dazu sagt. Nicht jeder findet immer gut, was du machst, insbesondere wenn du ganz klar bist in dem, was du möchtest. Also lass dich nicht verunsichern. Sondern ja, geh, geh voran, tu die Dinge, die dir wichtig sind, die dir Freude machen. Und wenn das manchmal auch heißt, sich vielleicht von manchen Menschen auch ein Stück weit zu distanzieren, die das einfach nicht verstehen, nicht verstehen wollen, die vielleicht auch neidisch sind. Aber ganz wichtig ist aus meiner Sicht da einfach wirklich bei sich zu sein, bei sich zu bleiben. Und ja seine Leidenschaft zu pflegen, wirklich auch in seinem regelmäßig in seinem Element zu sein. Ja, und wie ist es, wenn du es nicht mehr weißt? Wenn du einfach ja, das verlernt hast, zu spüren, wann du in deinem Element bist. Dann ist es aus meiner Sicht im ersten Schritt total wichtig, einfach offen zu sein. Denn jeder von uns ist darauf angelegt, in seinem Element zu sein. Das bringen wir mit, also auch du. Selbst wenn du aktuell das Gefühl hast, ich weiß gar nicht, was mir eigentlich liegt und ähm, wo es für mich hingehen soll. Ähm, ja, ich mache einfach so weiter, da weiß ich, was ich habe, da ist es sicher. Nein, steck nicht den Kopf in den Sand, sondern sei einfach offen. Und sag, was nicht ist, kann noch werden. Mal schauen, was auf mich zukommt. Ja, und dann gehe auf Entdeckungsreise. Es geht nicht darum, krampfhaft zu suchen. Also das lässt sich nicht über den Kopf erzwingen. Wenn wir das versuchen, dann äh, ja, endet das schnell in der Frustration. Sondern das Ganze kommt ja tief aus uns, aus unserem Herzen, aus unserem Bauch. Und deswegen ist es total wichtig, sich einfach Zeit zu nehmen sich zu entspannen und sich dann zu beobachten. Also wirklich rauszugehen, in die Natur, spazieren zu gehen, Sport zu machen, zu kochen, zu lesen, zu meditieren. Einfach Dinge, bei denen du dich wohlfühlst, die dir gut tun und dich dann zu beobachten und zu schauen, was für Gefühle hast du dabei, wann kommen die Gefühle in dir hoch. Ja, einfach da ganz bewusst zu sein, ganz genau hinzugucken. Ja, und letztendlich kannst du auch auf eine kleine Erkundungsreise gehen, mal so den Film deines Lebens vor dir abspielen lassen und mal zurückschauen und schauen, wann warst du wirklich so richtig glücklich? Wann, was waren so Ereignisse und Erlebnisse in deinem Leben, die dich ja, einfach komplett erfüllt haben, wo du dich richtig glücklich gefühlt hast, wo du ja, einfach dich total gefreut hast über das, was du tust, wo es nicht drauf ankam, ob es da jetzt eine Belohnung dafür gibt, wo du nicht auf die Uhr geschaut hast. Ja, was war da, als du dich einfach so richtig in deinem Element gef gefühlt hast? Und das an, die andere Möglichkeit ist, auch jeden Abend einfach mal zurückzuschauen, wie war heute mein Tag, wie ist er für mich gelaufen, gab es Situationen, gab es Momente, wo ich einfach total happy war, total glücklich. Ja, und wann war denn das? Was ist da passiert? Was hast du da gemacht? Schau mal hin. Und ja, wenn du das für dich mal so beobachtet hast, wenn du dir wirklich auch Zeit für dich nimmst, dann geht es wirklich darum, ja, zu klären, also sich dann auch wirklich bewusst mal hinzusetzen und zu schauen, was ziehe ich denn jetzt da für Schlüsse für mich draus? Was sind denn tatsächlich die, tatsächlich die Tätigkeiten, die mir einfach Spaß machen, die in mir angelegt sind, die mir leicht von der Hand gehen, die mir totale Lust und Lebensfreude bereiten? Und wenn du das für dich geklärt hast, ja, dann geht es letztendlich auch darum, wirklich Entscheidungen zu treffen. Denn ja, wenn nur in, in dem Wissen, was es ist, ändert sich noch nichts, sondern ja, pfleg jetzt von jetzt an wirklich die Dinge, die dir Freude bereiten, die dich in deinem Element sein lassen. Und wenn es darum geht, auch nochmal was Neues zu lernen, oder sich wirklich bewusst Zeit zu nehmen für die Dinge, die dir Spaß machen, die dir Freude bereiten, die dein Herz tanzen lassen. <lacht> ja, und wenn es dahin geht, dass du sagst, ja, ich verändere mich nochmal beruflich, ich spüre genau in mir, da ist was, was ich jetzt machen will, was da raus will, dann geh die Schritte, geh darauf zu. Es muss nicht sein, dass du sofort ins kalte Wasser springst und von heute auf morgen irgendwie deinen jetzigen Job kündigst, aber vielleicht magst du einfach ja, hinschauen und erste Schritte gehen, vielleicht eine Weiterbildung machen, irgendeinen Kurs besuchen, mehr zu dem Thema lesen. Ja, einfach Tag für Tag sich auf den Weg machen und in die Umsetzung gehen, das ist so der Letzter Schritt nach der Entscheidung, also dann wirklich auch in die Umsetzung gehen. Ja, das war der Einstieg hier in den Balance Your Fire Podcast mit dem Thema, wie komme ich wieder in mein, in mein Element, wie bin ich in meinem Element. Für mich heißt es tatsächlich wirklich, ähm, voller Lebensfreude und Lebenskraft zu sein, und ja, jeder ist darauf angelegt, in seinem Element zu sein. Und du kannst es für dich auch wiederentdecken und pflegen. Und ich hoffe, ich konnte dir mit der heutigen Folge da auch Inspiration dazu bieten. Und ich freue mich, wenn dir diese erste Episode gefallen hat. Und ja, wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung, über eine Rezension, und natürlich auch, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Ähm, mehr Infos über mich und das, was ich tue, gibt es auf meinem Instagram-Profil auf Balance Your Fire. Ich verlinke das auch unten in den Shownotes. Und wenn du tägliche Tipps und Inspirationen von mir haben möchtest, dann kannst du gerne auch meinen Telegram-Kanal Balance Your Fire abonnieren. Da gebe ich wirklich. Ähm, jeden Tag Inspirationen dazu, wie du einfach bewusster mit dir umgehen kannst, bewusster ja, deinen Alltag gestalten kannst. Also wenn es ein Weg ist, auf den du dich begeben möchtest, dann freue ich mich, wenn du auch meinen Telegram-Kanal abonnierst. Du findest den Link dazu auch in der Bio, in meinem Instagram-Profil. Der Tele Telegram-Kanal heißt auch Balance Your Fire. Also wie alles bei mir, das ist so, der Name ist Programm. <lacht> ja, und äh, nächsten Montag gibt es eine neue Folge. Dann sind wir schon im neuen Jahr angekommen. Ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderbaren Jahresausklang und dass du nochmal ein paar entspannte und ruhige Stunden für dich genießen kannst, dass du einfach ganz bei dir sein kannst und ja, vielleicht einfach die Zeit für dich auch nutzt, um dir nochmal so ein paar Gedanken zu machen, was es für dich heißt, in deinem Element zu sein oder in dein Element zu kommen. Ja, und dann gibt es kommenden Montag einen neuen Anstoß zu mehr Bewusstheit. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Und bis dahin sei ja ganz herzlich gegrüßt und bis ganz bald. Deine Rahel.